0: Intuitio on tietämisen tapa. Et meillä on kaksi erilaista tietämisen tapaa. Tiedemiehet on nimenneet nämä systeemi ykköseksi ja systeemi kakkoseksi. Systeemi yksi on intuitio ja systeemi kaksi tietoinen päättely. Ja kaikki, mikä ei ole päättelyä, on intuitiota. Nämä eri ajattelun puolet prosessoi hyvin eri tavalla informaatiota. Et jos kuvittelee intuition päivännetunneliksi, joka on valtavan suuri halka sieltä on 15 neliö ja sinne sopii kuorma-auto ja siellä virtaa valtavalla kohinnalla vettä. Ja samaan aikaan tämä tietoinen päättely on hyvin rajallinen. Ja sen putki on halkaijeltä vain lyijykynän paksuinen. Ja kuitenkin nämä kaksi ajattelun puolta toimii nerokkaasti yhdessä. Että tämänhetkisen ymmärryksen mukaan. Meidän päättely eli se Lyijukynän paksunen putki on täysin riippuvainen intuitiosta. Et siellä arvatenkin prosessoituu hyvin tarkasti, järjestelmällisesti ja hitaasti asioita, jolloin tämä intuitio lähettää sinne vähän niin kuin jatkokäsittelyyn materiaalia. Eli siellä tunnelista virtaa paljon vettä ja sieltä lähetetään sinne tietoisen päättelyn hyvin rajalliseen putkeen havaintoja, jotka on jollakin tavalla
1: merkityksellisiä. Alitajunnassamme tuossa niin kutsutussa tunnelissa on siis valtava määrä informaatiota. Sellaista, jonka olemassaolosta emme usein ole edes tietoisia. Näin kertoo tietokirjailija Asta Raami, joka väitteli hiljattain intuition käytöstä ja kehittämisestä Aalto-yliopistossa. Hänen mukaansa meillä on monesti liian suppea tai vähättelevä käsitys siitä, mitä intuitio on. Siksi sen suuri potentiaali jää helposti hyödyntämättä. Mitä paremmin intuitiota puolestaan ymmärtää, sitä helpommin tuosta tiedostamattomasta tunnelista voi saada merkityksellisiä signaaleja tietoiseen mieleen. Avuksi esimerkiksi ongelmanratkaisuun. Oli kyse sitten hengissä säilymisestä tai vain avainten löytämisestä. Astra mukaan intuitio on jopa rationaalista päättelyä parempi vaihtoehto joissain tilanteissa.
0: Joo, tutkimusten mukaan intuitio on ylivertainen päättely verrattuna tietyissä tilanteissa. Jos tietoa on liikaa, niin se meidän pieni, lyhykynänpaksuinen tietoinen päättely ei pysty toimimaan, vaan se tukehtuu siihen tiedon määrään. Toisaalta jos tietoa on liian vähän, että on liian suuria aukkoja, ei tiedetä mitä tietoa puuttuu, niin myöskin silloin intuitio on ylivertainen päättelyyn verrattuna. Ja kolmas tilanne on semmoinen, jos on tiedollinen yli- ja alikuorma, että on tavallaan liikaa tietoa, mutta samanaikaisesti jotakin tietoa puuttuu, eikä aina tiedetä mitä. Ja sitten jos päätös tai idea pitää keksiä lyhyessä ajassa, niin intuitio on tutkimusten mukaan ylivertainen päättelyyn verrattuna.
1: Astraami kritiikkiä tätä intuitiota kohtaan on kuitenkin aika helppo löytää. Tiedetään esimerkiksi, miten mielemme huijaa meitä hyvin usein. Maailma on täynnä esimerkkejä kamalista typeristä päätöksistä, kun on luotettu enemmän fiilikseen kuin järkeen. Tulee nyt mieleen vaikkapa mm. George W. Bush, joka perusteli hyvin useita suuria päätöksiä, muun muassa Irakin hyökkäämistä sillä kuuluisella gut feelingillä, mm. eikä järkiperusteisesti. Mm. Eli kun näin ajatellaan, niin Kuinka pitkälle sitä sisäistä ääntä kannattaa kuunnella. Mm,
0: mm. Sä oot ihan ytimessä. Intuitio ei ole automaattisesti luotettavaa, niin kuin ei ole meidän tietoinen päättelykään. Intuitio ei ole myöskään automaattisesti epäluotettavaa. Että kyse on siitä, miten me ajatellaan, että tietosta päättelyä pitää kehittää. Että jos analyysi ei ole kestävä tai jos ei se perustu. Valideille, tai tämmöisille niin oikeille lähtökohdille, niin se lopputulos on ihan fiasko. Ja samalla tavalla intuitiossa ei ole luotettavaa, jos ei sitä pysty erottamaan mielikuvituksesta ja peloista tai satunnaisista päämpistoista, tätä mielijohteista. Ja tämän takia mä olen puhunut aina intuition kehittämisen tärkeydestä. Ja nyt tämä on tietenkin itsessään jo vähän paradoksi, miten kehittää ei-tietoista ja,
1: analyyttisesti ja tietoisesti.
0: Niin, niin. Ja mä itse asiassa voisinkin vähän myös vetää mattoa omien jalkojeni alta sillä, että mä sanon, että itse asiassa intuitiota ei tarvitse kehittää. Se toimii luonnostaan ja aivan täydellisesti. Se, mitä meidän tarvii kehittää, on näiden kahden ajattelun puolen yhteistoiminta. Eli meidän tarvitsee kehittää meidän havaintokykyä, miten huomata sellaisia heikkoja signaaleja tai tärkeitä huomiota ympäristöstä, joihin pitää reagoida. Monesti me ajatellaan, että asiat on sillä tavalla kuin meidän päässä, eikä me huomata, että silmien alla jotkut asiat muuttuukin radikaalisti. Toinen asia, mitä pitää kehittää, on erottelukyky, eli miten erotetaan ne merkitykselliset havainnot kohinasta. Miten huomataan, että hei, tämä on tärkeä signaali. Ja yksi asia vielä, joka on tämän, äh, tavallaan intuition kehittämisen ytimessä, on mielen avartaminen. Että monet uudet ratkaisut ja keksinnöt syntyykin sellaiselta, sellaiselta alueelta, josta me aiemmin ajateltiin, että tämä ei ole mahdollista tai näin ei voi olla. Ja sen takia tarvitaan jatkuvaa mielen avartamista jotta me päästään sen oman rajoittuneen ajattelumme ulkopuolelle.
1: Intuition hyödyntäminen ei ole siis sitä, että mennään sokeasti vaiston varassa, vaan että opitaan tunnistamaan ja tiedostamaan omaa ajattelua. Tärkeää on ymmärtää esimerkiksi sitä, mitkä asiat intuitiossa kulloinkin vaikuttavat. Jos kyseessä ovat esimerkiksi perusteettomat tunteet, pelot tai ennakkoluulot, silloin intuitio voi ohjata väärään suuntaan. Mutta jos kyse on esimerkiksi asiantuntijuudesta tai vuosien kokemuksista kumpuavasta tuntemuksesta, niin silloin ollaan paljon luotettavammalla pohjalla. Ja tähän liittyen Astraami nostaa esiin aivan erityisen ihmisryhmän, niin sanotut ekstrakognitiiviset. He ovat poikkeuksellisen hyviä hyödyntämään intuitiota ja heidän ajattelunsa toimii hyvin eri tavalla kuin monien muiden. He ovat usein myös niitä, jotka saavat suuria oivalluksia ja tekevät mullistavia keksintöjä.
0: Mielenkiintoisia on esimerkiksi nobelistit ja radikaalit visionäärit, jotka pystyvät ylittämään tämän oman asiantuntijuutensa. Eli he pystyvät näkemään, visioimaan, ratkaisemaan jotakin sellaista, joka ei perustukaan enää pelkästään siihen kokemukseen ja nähtyyn, vaan he voivat olla seuraavalla vuosisadalla tai visioida seuraavalle vuosituhannelle. Ja tämä on tietenkin kiinnostavaa, että mistä heidän intuitio tulee tai mikä on tämmöiselle ajattelulle tyypillistä. Ja, ja varsinkin tämmöiseen keksimiseen liittyy hyvin paljon erilaisia, hyvin henkilökohtaisia tietämisen tapoja, jotka lähenee jo aika paljon sitten, niin ekspertti-intuitiivisilla tehtyjä tutkimuksia ja heidän tapaansa tietää. Yksi mun suosikki-nobelisteista on Barbara McClintock, joka tutki maissin genetiikkaa, ja hän on kuvannut omaa tietämistään, että kun hän katsoi mikroskooppiin, ja kun hän oikein keskittyi siihen omaan tutkimukseensa, niin hän ei ollutkaan enää erillinen tai irrallinen, vaan hän näki itsensä siellä alhaalla niiden kromosomien kanssa, ja ne kasvoivat, ne olivat hänen ympärillään ja ne olivat hänen ystäviään. Ja, ja tämä voi tietenkin kuulostaa kahden eriskummalliselta kokemukselta, mutta tämä on hyvin tyypillinen kuvaus monelle visionääriselle tutkijalle tai huipputiedemiehelle. Eli heillä on kokemuksia siitä, että he yhdistyvät jollakin tavalla tutkittavan kohteen kanssa. Larissa Chavinina, tutkija, joka on tutkinut nobelistien ja huippukeksijöiden ajattelua, nimittää, että heillä on tämmöinen erillinen ajattelun kategoria – jota hän nimittää ekstrakognitiiviseksi ajatteluksi. Ja näillä ihmisillä on vuosien aikana, monesti jopa lapsuudesta saakka, kehittynyt joku maailman katsomisen ja ymmärtämisen ja, ja asioiden yhdistämisen kyky. Ja monesti sitten niin arkielämä esimerkiksi saattaa olla niin hyvin tylsää tai yksitoikkoista, ja se koko mentaalikapasiteetti suunnataan siihen, tieteellisen työn tekemiseen ja siihen liittyy tällaista epätavallista tietämistä.
1: Mutta entäpä me muut, jotka emme ole nobelisteja ja luonnostaan suuria visionäärejä? Asta Raami kertoo, että mekin voimme kehittää ja aktivoida intuitiotamme. Eli aivan erityisesti virittäytyä saamaan pieniä ja suuria oivalluksia.
0: Monesti ajatellaan, että intuitio on semmoinen sattumanvarainen oivallus, joka tulee, jos on tullakseen. Ja näin mä kuittelin itse myös pitkään. Sitten kun mä aloin tutkia ja havainnoida asiaa vähän tarkemmin, niin huomasin, että tosiaan intuitioon on mahdollista virittäytyä. Sen kautta voi hakea tietoa. Ja yksinkertaisimmillaan se voi ajatella näin, että hiljennyn itseeni ja rauhoitan mielen. Ja tunnustelen, miltä tuntuu.
1: Se on sitä kuuluisaa sisäisen äänen kuuntelemista.
0: Ja sitten neurotutkimus esimerkiksi on paljastanut mielenkiintoisen asian, että siellä on tutkittu oivaltamista ja tämmöisiä ahaa hetkiä. Ja näissä aivokuvannuksissa on havaittu, että juuri ennen tämmöistä oivalluksen hetkeä, niin meidän näkökentän signaalit vähenee. Ja me ikään kuin käännytään katsomaan sisäänpäin. Eli meidän niin aistimukset näkökentästä vähenee ja me vähän niin hiljennymme itseemme. Ja tämä voisi viitata siihen, että kaikenlainen toiminta, joka vähentää niin ulkoisia ärsykkeitä tai, tai päässä pyöriviä ajatuksia, niin on edesauttaa oivallusten syntymistä. Ja nykyään on paljon puhutaan myös erilaisista mindfulness-harjoituksista tai hiljentymisestä. Ja silloin on helpompi päästä tähän intuitiiviseen tietoon käsiksi.